0: Gloria a Dios Oiga hermano, yo, yo no sé No sé ustedes Pero para mí cuando llega el día de domingo A mí es que me da mucha alegría Me da mucha, mucha alegría Yo espero yo espero con mucha ansia este día De hecho Alguno me, me preguntó en una ocasión Pastor, ¿usted no le da miedo a predicar? Claro, uno siempre siente temor Pero es que a mí me gusta Al que le gusta le sabe, ¿cierto? Se nota que me gusta predicar Hermanos, a mí me gusta No que usted se conmueva, sino que usted entienda la palabra A veces tenemos malos creyentes precisamente porque no comprenden la palabra Qué bueno que de acá salgamos edificados por la palabra de Dios Hoy quiero hacer dos cosas Hoy quiero enseñarles y quiero predicarles Quiero hermanos que hablemos acerca de los dones en la iglesia la segunda parte yo, yo no sé si recuerdan que la semana pasada les expliqué un poco tocante a este tema de los dones Fue la parte introductoria Si usted no, no escuchó la enseñanza, usted tiene donde escucharla en, en nuestro canal de YouTube lo encuentra Ahí está grabada o si no por la plataforma Spotify también la puede escuchar en audio para que no, no se vaya a perder y entienda que esto es la continuación. Eh, les explicaba yo la semana pasada que hay dos tipos de dones que Dios le ha dado a la iglesia en cuanto a habilidades, que son los dones de servicio que hablamos la semana pasada de ellos y los dones espirituales, que son los que comenzaremos a hablar hoy y nos vamos a tardar varias semanas hablando de estos porque tienen un poquito más de, de, de complejidad. Cuando se hace una intervención quirúrgica, en el quirófano hay una mesa, en España se conoce como la mesa de mayo, en la que están todos los instrumentos que el cirujano va a necesitar para realizar la operación y están colocados en el orden respectivo en el que serán utilizados durante la intervención. Usted y yo como, disculpe la expresión, ignorantes del tema, porque el ignorante es una persona que no sabe, para nosotros solamente existe el bisturí y las gasas, poco más. Para el que sepa un poquito más, pues ya, ya sabe que hay muchas herramientas en esa mesa. Cada instrumento tiene una función específica y está puesto en aquella mesa a disposición del cirujano para que él lo utilice en el momento que sea necesario. Usted entonces ubíquese en… En el quirófano a los que han sido intervenidos Alguna vez usted entra al quirófano Y usted ve todo ese poco de herramientas que tienen ahí Ya luego es que lo cedan a uno y lo, lo privaron Pero uno se da cuenta que cada cosa Eso es una ceremonia y todo hermanos La lavada de manos Mi esposa estudió medicina y estuvo en, en varias intervenciones quirúrgicas Eso es, eso es tremendo y me llama la atención que eso no es con, con cualquier cosita que, que, que hacen la operación Para cada eh, fragmento de la operación hay instrumentos propios Que son los, los, los indicados para utilizar Y de hecho están colocados en el orden en el que, en el que van a ser utilizados Todos son distintos pero indispensables Vamos aquí esto fue lo que el apóstol le dijo a la iglesia en Corinto yo no quiero que ignoren que de alguna manera en esta primera carta encontramos la orientación del apóstol Pablo a una iglesia que era la iglesia en Corinto esta semana les hablé de Corinto los hermanos que vinieron al culto de oración y es una carta, esta es precisamente el capítulo 12, 13 y 14 El apóstol les está hablando de cómo usar los dones espirituales Los dones como les hablaba la semana pasada en este contexto Habla de habilidades para operar en cierto ámbito Están los dones eh, de servicio y luego están estos que el apóstol los llama Dones espirituales, entonces eh, eh, se hace alusión y se hace un llamado a que la iglesia no ignore acerca de esto ¿Por qué? porque es posible ser cristiano y vivir desconociendo esto Es posible por eso les dice a los hermanos no lo ignoren porque la iglesia en Corinto aunque se manifestaban los dones ellos ignoraban lo que tenía que ver con las habilidades o los dones espirituales y eso los convertía en una iglesia inmadura la palabra del Señor nos está haciendo un llamado a salir de la ignorancia amén y la manera de salir de la ignorancia es adquiriendo conocimiento sobre los dones espirituales por eso les hablaba yo de la mesita de quirófano haga de cuenta que similares los dones que Dios le ha dado a la iglesia para operar entonces se hace necesario salir de esa ignorancia mediante el conocimiento ignorar este tema es cuando la iglesia desconoce aspectos del mundo espiritual. Y eso empuja al creyente a vivir un cristianismo sin la influencia y sin la operación del Espíritu Santo. Entonces hermanos si nosotros quitamos la operación del Espíritu Santo de la iglesia... ¿Qué le queda a la iglesia? Es dejarla como desnuda, es dejarla sin poder, sin efectividad, sin protección. No podemos llegar a un punto de pensar de que este tema de los dones espirituales es algo irrelevante o innecesario o que podamos prescindir de ello. Es tan importante y tan necesario como el oxígeno para los pulmones. Porque hablamos de la operación misma del Espíritu de Dios en la iglesia y a través de la iglesia. O sea que es un tema realmente serio. Me puse a pensar en que Pablo les dijo no quiero que ignoren. Entonces hoy no les voy a hablar como tal cómo funcionan esos dones cada uno como lo que hice la semana pasada. Porque lo primero que vamos a hablar es, ¿qué es lo que ignoramos nosotros acerca de los dones espirituales? ¿Qué es lo que ignoramos? Y lo primero, nosotros ignoramos varios aspectos espirituales, varios. Ignoramos hablando de no tenemos presente, desconocemos algunos aspectos espirituales. La segunda carta a los Corintios capítulo 10 dice el versículo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, segunda carta, no primera hermanos, segunda carta a los Corintios. Ay. Porque aunque andamos en la carne, ¿qué dice? A ver, todos conmigo. Porque aunque andamos en la carne, el apóstol está hablando en plural. No habla de sí mismo solamente, habla en plural y ese plural encierra a la iglesia. En este versículo que acabamos de leer el apóstol deja claro que la vida de la iglesia y la operación de la iglesia es totalmente en el espíritu, amén, ahora bien el apóstol también habla de la iglesia como cuerpo en varias ocasiones, quiero que miremos lo siguiente, primera de Corintios capítulo 10 vers capítulo 12 verso 13, primera de Corintios 12 13, quiero que miremos algunos aspectos, porque por un Solo qué cosa espíritu. espíritu note eso fuimos todos bautizados en un quiere decir que entrar en el cuerpo no es un acto humano para entrar en el cuerpo se necesita una actividad del espíritu santo y es cuando lleva a la persona a nacer de nuevo es decir, para entrar en este cuerpo que es la iglesia, no se trata de decir, ah, pastor, yo soy miembro, no, yo soy miembro, yo me congrego, no. Para entrar en el cuerpo se necesita un acto del Espíritu, es nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu que es la palabra de Dios? Romanos capítulo 12, verso 5, vuelve a hablar del cuerpo. Y dice así, Romanos 12, 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo pero a ese cuerpo parece que el apóstol lo coloca en una dimensión, somos un cuerpo en Cristo. A ver, utilizo la palabra dimensión no como diciendo que Cristo es una dimensión, es una manera de hablar, de que es una dimensión espiritual. Colosenses capítulo 3 verso 15 Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que a sí mismo fuisteis llamados, Participar del cuerpo es el resultado de aceptar el llamado de la salvación por medio del evangelio de Cristo Amén Ahora este cuerpo tiene identidad propia Cristo Jesús es la cabeza de este cuerpo Primera de Corintios 12 27 No es un cuerpo sin cabeza es un cuerpo que tiene una identidad vosotros pues, díganlo conmigo, sois el cuerpo. Que eso quede claro. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Amén. Colosenses 1, 18. Hablando de Jesús y Él es la cabeza del cuerpo que es. Mire que en cada uno de estos textos que acabamos de leer no nos habla de ningún cuerpo humano. Por el Espíritu entramos al cuerpo, el cuerpo somos un cuerpo en Cristo. Llamados para ser parte de un cuerpo, vosotros sois el cuerpo de y él es la cabeza del cuerpo, o sea que no se está hablando de ningún cuerpo físico Ni de un cuerpo humano, se habla de un cuerpo espiritual Amén La iglesia es un cuerpo Vamos a repetir eso, la iglesia es un cuerpo Ahora la pregunta es por qué, por qué es el cuerpo de Cristo hermanos Cuando Cristo se manifestó en carne fue que comenzaron los milagros maravillas Mire usted lo que dice Isaías 52 verso 6 en adelante por favor Isaías 52 verso 6 en adelante Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día ¿Cuándo lo va a saber? Cuando yo mismo que hablo, ahí habla de una manifestación corporal. Mire lo que dice el verso siguiente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice así en tu Dios reina. Verso siguiente. El siguiente. ¿Y se me perdió ese versículo? Verso siguiente, hermanos, por favor. Ay, se me perdió este muchacho. Permítame un momentico que eso es... Hay un texto, es que no sé si es el 52.6. Bueno, se los quedo de viento. Ah, ya sé cuál es, espere un momentico. Ah, ya, 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 ya. 35.4 es que lo confundí 35.4 de Isaías miren decidan los de corazón apocado esforzados no temáis he aquí vuestro Dios escuche eso viene con retribución y con pago para aquellos que dicen que Dios mandó a otro la Biblia no dice eso Dios mismo vendrá y eso habla de una manifestación corporal. Y os salvará. O sea que ese Jesús que vino no es un segundo al mando. Porque en el cielo no hay segundo, solo hay uno. El Padre. Y el Padre vino al mundo como un hombre. O sea que el que vino a la tierra es el mandamás del universo, hermanos. Aunque esté vestido de carne, sigue siendo el dueño y señor del universo el padre de todas las cosas Diga gloria a Dios Ahora mire Verso siguiente ¿Qué va a pasar cuando éste se venga en carne? Con un cuerpo Entonces ¿Qué va a pasar? Comienzan los milagros Los ojos de los ciegos serán abiertos Los oídos de los sordos se abrirán Verso siguiente El coco saltará la lengua del mundo cantará Todo eso iba a pasar cuando Dios viniese al mundo en un cuerpo ¿Verdad? Pero resulta que Jesucristo ascendió Se fue ¿Verdad? Quiere decir que Él físicamente no está presente Tú no lo puedes ver pero resulta que en el mundo se necesita todavía el ministerio de Jesús. Todavía se necesita el poder de Jesús. Las obras de Jesús. Los milagros de Jesús. La palabra de Jesús. Pero ¿y dónde está el cuerpo? ¿Me hago entender? Entonces... Ahí es donde viene a entrar en función la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra Un cuerpo espiritual por el cual Cristo todavía sigue ministrando al mundo ¿Siguen habiendo milagros sí o no? por medio del cuerpo o no dice la Biblia, no lo cantamos ahorita Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra Dios sanaba a través del cuerpo Los demonios siguen echándose fuera Pero es Jesús quien los echa O sea que la presencia de la iglesia en la tierra Es la presencia de Jesús por eso el que estemos aquí indica que Jesús está aquí. ¿Dónde está el cuerpo? Está la cabeza. Diga gloria a Dios. Esto no lo podemos ignorar, hermanos. Porque ignorar que la iglesia es un cuerpo espiritual puede llevarnos a funcionar solo de manera humana. Ese es el peligro. Las denominaciones cristianas de hoy en día se preocupan por ser perfeccionistas en muchas cosas humanas materiales. Dar las mejores atenciones, tener las mejores instalaciones, dar los mejores cuidados, los mejores apoyos a las familias. Todo eso es bueno, pero el problema es que carecen de capacidad para operar en el Espíritu espíritu. Y la iglesia tiene la facultad de operar en el mundo espiritual. Si la iglesia olvida que es un cuerpo espiritual, nos vamos a enfocar a ser lo humano. Que de nada más lo tiene. Vaya reparte un, una ayudita ya, vaya ayuda al enfermo, Visite al huérfano, todo eso hay que hacerlo. Pero el cuerpo de Cristo está para hacer las obras espirituales Amén mis hermanos Ay pastor pero es que ustedes aquí no tienen colegios gracias a Dios cuando los lleguemos a fundar Pero es que Cristo no nos mandó a fundar colegios las enfermedades no se sanan con colegios, los demonios no huyen con, con compras que llevemos a los que necesitan. Y la iglesia tiene que entender que es el cuerpo de Cristo para operar en otra dimensión. Y quiero que eso quede claro y no lo podemos ignorar. Hay algo que ignoramos también y es el ambiente espiritual del hombre nosotros ignoramos eso miren hermanos el hombre es un ser espiritual el ser humano es un ser espiritual ¿por qué? porque Dios le dio espíritu usted me dirá pastor los animales también tienen espíritu sí pero en los animales es una cosa muy diferente cuando usted lee Génesis capítulo 1 y capítulo 2 dice la Biblia La tierra produzca bestias y salieron de la tierra vivitos ya Los leones, los tigres, las panteras, las jirafas Todo brotó de la tierra a la orden de Dios y ya estaban vivos Los océanos produzcan toda clase de peces y monstruos marinos Y las aves salieron del agua pero ya salieron vivas pero en el caso del hombre no fue así. La Biblia dice hagamos al hombre y creó Dios al hombre. Pero Dios no dijo aparezca el hombre y apareció Adán. Así no fue. El espíritu en un animal es el simple hálito de vida. Pero el espíritu en el ser humano es distinto. Porque el hombre antes de ser un ser viviente era un pedazo de barro que no servía para nada eso lo dice Génesis capítulo 2 verso 7 resulta que Dios toma el barro y forma al hombre yo no sé cómo lo hizo a mí me gusta pensar como si fuera plestilina Dios lo coge algunos dicen que es figurativo a mí me gusta creer que fue literal sea como sea la Biblia lo dice así Dios formó al hombre del polvo de la tierra mire mire esto Juan. Dios coge un poco de barro y ¡brum! lo forma pero indica sopló en su nariz discúlpenme el, lo literal que voy a hacer coge Dios lo que había formado y fue el hombre pero mire usted que ese espíritu que le fue dado al hombre no solo le dio vida, sino que le permite interactuar con el mundo espiritual. Porque resulta que el hombre que fue creado hablaba con Dios o no, lo escuchaba, hablaba con él. Quiere decir que el hombre por naturaleza tiene la capacidad de ser altamente influenciado por lo espiritual. Ya sea Dios o ya sea lo malo. Pero el hombre siempre desde que nace hasta que se muere estará influenciado por lo espiritual. Porque Dios le dio espíritu. Efesios capítulo 2 verso 1 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados Verso 2 miren esto hermanos en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Oiga con sus oídos pero también con el corazón conforme al príncipe de la potestad del aire oiga bien el cuerpo dice así el espíritu que opera quiere decir que todo lo que una persona hace en su vida con su cuerpo es producto de una influencia espiritual si está influenciado por Cristo, sus acciones serán una cosa. Si está influenciado por Satanás, sus, sus acciones serán otras. Lo que la iglesia no puede ignorar es ese factor espiritual que hay. Porque siempre está. El problema hermanos que vive la iglesia es que nos hemos acomodado demasiado al mundo material y tangible. Y esto nos lleva a ignorar las influencias espirituales que atan, dominan, esclavizan y provocan tantas situaciones negativas en el hombre. ¿A qué conlleva esto? Que ignoremos eso, que ahora queremos resolver cada situación que aparece con los métodos humanos Porque ignoramos el mundo espiritual Y la iglesia corre ese riesgo Y, y casi como que veo al apóstol Pablo por allá revolcarse en la tumba Pegándole un grito a la iglesia del siglo XXI No ignoren hermanos Ahora queremos resolverlo todo con cosas sociales, terapias, psicólogos Y estamos ignorando que el mundo está bajo una influencia Pero que el cuerpo de Cristo tiene otra influencia y el cuerpo de Cristo está puesto en la tierra La cual es la iglesia Para operar en ese mundo Alabado sea Jesús el Señor Alguien diga gloria a Dios Sabe que cuando hablamos que la iglesia es el cuerpo La iglesia, el cuerpo necesita vida hermano Y la vida está en el espíritu Miren esto el mismo que sopló en el Génesis al primer hombre fue el mismo que sopló al cuerpo miren esto hermanos Juan capítulo 20 verso 22 Jesús acaba de resucitar de entre los muertos y se le aparece a sus discípulos y mire esto y habiendo dicho esto ¿qué dice el mismo que sopló allá es el mismo que sopla el cuerpo llamado iglesia y la vida de la iglesia es recibir. Yo reprendo en el nombre de Jesús esa mentalidad que dice que no es necesario recibir el Espíritu Santo. La vida del cuerpo está en el Espíritu Santo. Hay que recibir el Espíritu Santo. Jesús sopló y dijo, Recibid. Hechos capítulo 2, verso 2, miren esto. Ese fue el día en que el soplo le entró al cuerpo. Y de repente, viento vi recio, ¿qué? No. Aleluya. Así que el cuerpo obtiene vida cuando el Espíritu Santo. ¡Bum! Hermanos si el Espíritu se separa del cuerpo hay muerte Será urgente recibir el Espíritu Santo Amada iglesia en Alcalá de Henares Es urgente Necesario Voy a decir esto con temor Pero con la autoridad de Dios Indispensable Recibir el Espíritu Santo porque sin Espíritu Santo el cuerpo está Podrás estar vivo y Cristo te ha salvado pero estás muerto porque no puedes operar en el Espíritu tus pecados estarán perdonados pero no puedes operar en el espíritu estás igual de inactivo que un muerto y la iglesia no está en la tierra hermanos para hacer obras de caridad gloria a Dios y las vamos a seguir haciendo pero ese no es nuestro fin nuestro fin es que a través de nosotros el poder de Jesucristo sea visible. Para eso la iglesia está aquí. Oh, te alabo Señor Jesús. Estamos ignorando la urgencia de operar en el Espíritu. Mateo 10, verso 1. El Señor Jesús acaba de nombrar a sus ayudantes y les encomienda una misión. Pero mire que esa misión requería de unas habilidades espirituales. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, para sanar enfermedades y toda dolencia. La única manera de traer respuesta a la necesidad del mundo es mediante la operación del Espíritu de Cristo. Usted podrá visitar a un enfermo. Usted no necesita el Espíritu Santo para visitar a un enfermo, pero sí lo necesita para que se sane. ¿Verdad? Usted podrá pedir a Dios, Señor, liberta a ese hombre que está cautivo. Para eso usted no necesita el Espíritu Santo, pero sí lo necesita. Para dar una orden al demonio Y decirle te vas en el nombre de Jesús Usted a lo mejor no necesita El Espíritu Santo para traer un amigo a la iglesia Pero si sí lo necesita Para anunciarle a Jesucristo Y que la vida de esa persona dé un vuelco al revés Hay poder en el nombre de Jesús La iglesia no puede ignorar Que las respuestas del mundo Están en el espíritu Déjeme decirle esto Las cadenas no se rompen Con capacidades humanas Si Dios nos pusiera lentes espirituales Y viéramos la vida de los que están acá Hay cantidad de ataduras de todos los tamaños, colores y formas. Todos los pecados que tienen atada la conciencia de la gente. Ataduras de incredulidad, de dureza, ateísmo, frialdad, pecado, pornografía. ese Es uno de los, de los flagelos más fuertes hoy. Ocultismo Brujerías Santerismo La gente todavía cree en ese poco de cosas Cadenas de enfermedades Alcoholismo División En las familias Odio, rencillas Homicidios Y nada de eso se cae con un abrazo Nada de eso se va invitando a alguien a un café Nadia, Nada de eso se quita con una canción Se necesitan habilidades espirituales No invitamos a la gente a que venga a este recinto Para que nos vea cantar Este cuerpo tiene habilidades Habilidades que tú no ves Pero son unas habilidades hermano Que se meten hasta lo más profundo Del corazón de una persona Y estando sentada esa persona ahí Siente que el alma se le partió por la mitad ¿Qué me pasó hoy? Los demonios no corren delante del conocimiento humano. Tú podrás ser muy versado. Podrás ser muy estudiado. Los demonios no huyen delante de los títulos universitarios. No estoy en contra de estudiar. Es bueno y necesario. Pero los demonios no salen delante de las posiciones humanas. No Señor. Las enfermedades no se sanan con medicamentos naturistas. Todo eso es bueno pero Cristo sí sanaba La palabra de Cristo echaba a los Demonios los muertos resucitaban y Cristo dijo yo me voy pero el cuerpo Sigue aquí Así que todavía y déjeme decirle a alguien que vino o atado o enfermo Jesús está aquí porque su cuerpo está aquí y su espíritu todavía opera Denle aplausos al Señor esta mañana Ignorar estos aspectos espirituales Hace que ignoremos La necesidad del Espíritu Estamos ignorando lo que son los dones espirituales Y aquí hermano de verdad Hoy me pasó algo Lindo Esta mañana en mi oración privada Le dije Señor le fui muy concreto. Ministra no soy mediante la alabanza. Tócanos. Cuando entré, créame hermano, que sentí la presencia de Dios. Por mí fuera me hubiera quedado un rato más cantando, ¿Vale? usted sabe que. No todo el mundo piensa como uno. Pero nosotros no podemos ignorar lo que es esto. Venía con eso acá hermanos. Este tema lo traigo acá en el corazón con el ánimo de soltarlo en mi totalidad. Para que alguien salga de la ignorancia y vea la urgencia del Espíritu Santo en la vida. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Y quiero que preste atención a esto del verso 4 al verso 6 Primera carta a los corintios capítulo 12 del verso 4 al verso 6 Ahora bien hay diversidad de dones Pero el espíritu hay diversidad de ministerios pero el Señor hay diversidad de operaciones pero Dios que es el Espíritu y es el Señor Hermanos hoy me es necesario decir aquí la Trinidad no existe Pastor pero Padre, Hijo y Espíritu Santo vamos a sentarnos a leer la Biblia Mire la historia de Israel se reveló un solo Dios desde el principio. Hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es. Y este Dios que fue predicado por todos los profetas. Que recalcaron que hay uno y fuera de él no hay más. Yo, yo soy quien salvo y fuera de mí no hay quien salve. Yo mismo que hablo aquí estaré presente. Una virgen concebirá y dará luz a luz un hijo y llamará su nombre. Manuel que traducido es Dios con nosotros. Este Dios se manifiesta en carne. Todo lo que nace de una madre se llama Y si Dios hay uno solo y es el Padre Si Jesús no es el Padre entonces no es Dios Pero es que era un hombre sí. ahí está el misterio Por eso dice primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Juan capítulo 1 en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14 y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1.10 dice en el mundo estaba, caminó en el mundo, estuvo aquí pero el mundo por él fue hecho, este Jesús. Es la piedra reprobada por los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo Y en ningún otro hay salvación No hay otro nombre Jesús es el nombre del que es padre Dueño de todas las cosas Pero es el nombre del hijo que vino a la tierra Ese padre vino a la tierra y reveló su nombre Y es el que está aquí como espíritu Hay uno Alguien dijo no vuelvo a esa iglesia que es una secta Porque no creen en el Espíritu Llevo media hora hablándoles del Espíritu El Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Esto hermano se los he dicho en el Espíritu Porque no estaba acá Alguien hoy necesitaba escucharlo Solo hay uno, hay uno a quien damos la gloria, el honor, el reconocimiento. Toda la alabanza se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Oh. Y cuando hablamos de dones, hablamos de habilidades que Dios le ha dado a la iglesia. En otras palabras, escuche esto hermanos estos dones son demostraciones sobrenaturales del poder de Dios que se manifiestan en un miembro para beneficio del cuerpo o de los perdidos dicho de otra manera son como chispazos del poder de Dios que se manifiestan en la vida de un miembro. En usted se manif puede manifestarse un chispazo de la gloria de Dios. ¡Pum! Y eso que se manifestó le cambia la vida a alguien acá. Gloria a Dios. Y esos chispazos del poder de Dios pueden fluir a través de su boca o de sus manos. O de su sola presencia Dígame usted qué demonio sale Con la presencia de un hombre Los demonios no le tienen miedo al hombre Los demonios únicamente le tienen temor a Jesucristo pero los demonios saben dónde está el poder de Jesucristo. Dice la Biblia que Pablo no podía a veces llegar a ciertos sitios. Y habían muchas necesidades. Y los hermanitos cogían la ropita del apóstol. Eso fue una señal que Dios quiso hacer de esa manera. No vamos a endiosar la ropita ni los pañuelos de nadie. Pero era la autoridad del Espíritu. Y llevaban eso y se lo ponían a los enfermos. ¡Pah! demonios salían y llegaron otros por ahí exorcistas y, y es que a la gente sí le gusta eso y se trasnochan viendo películas de exorcismos y un poco de cosas y el diablo los tiene entretenidos con eso y llegaron unos y te conjuro por Jesús el que predica a Pablo y el demonio se les ríe y a Pablo yo, yo sé quién es ese ah. y yo a Jesús lo conozco Hermanos, Dios puede manifestar chispazos de su gloria a través de los miembros de su cuerpo, que para eso están. Los miembros del cuerpo no están solo para dar una manito amiga, ni tampoco para dar un abracito, ni para dar una cartica, todo eso es bueno. El cuerpo está puesto para que a través de los miembros el poder se haga visible. Y el mundo incrédulo vea con sus ojos. Y toque con sus manos el poder del Dios soberano. Creo que la iglesia me está entendiendo esta mañana. Jesús ministranos. Oh hermano esto es maravilloso. Pastor usted quiere decir yo como miembro del cuerpo a través de mí el poder de Dios puede mostrarse a alguien sí. y reprendo el espíritu de incredulidad en la mente de algún miembro que le hace creer que no es nada que no es usted no es casi nadie usted es un miembro del cuerpo más santo glorioso y divino que hay Usted puede ser la mano de Jesús Los pies de Jesús Los dedos de Jesús Jesús donde ponga un dedo hermano Cristo aquí cantamos ahora Él daba de comer y también de beber Pero no solo eso Cristo sanaba Este cuerpo tiene habilidades Diversidad de dones Hay muchos tipos de habilidades Manifestaciones o chispazos del poder de Dios Porque hay diversidad de necesidades espirituales Que únicamente encontrarán su respuesta En ese chispazo de poder Hermanos aquí ahora mismo Hay cantidad de personas con necesidades De muchos tipos, tamaños y formas que de pronto han venido a esta escuela dominical Diciendo yo necesito que algo me pase Quizá alguno dijo yo necesito que Dios me hable Que Dios me responda Alguien quizá estará atado de alguna forma Alguien quizá Uy hermano yo siento aquí la presencia de Dios Alguien aquí de pronto vino A lo mejor alguien dijo si hoy no pasa algo, no vuelvo. Si hoy no me pasa algo, es que no vuelvo. Ve hermano, qué triste es que una persona de esas llegue al cuerpo de Cristo con esa necesidad y salga de aquí igual o peor. Pero hoy tomo autoridad en el nombre de Jesús. Aquella persona que ha venido aquí con esa necesidad, le garantizo. Por el nombre de Jesucristo Que usted de aquí se va diferente Porque aquí en este cuerpo En medio de esta gente ¿Usted no los vio ahorita? ¿Cómo cantaban? Es que es un cuerpo vivo Vosotros estabais muertos En vuestros delitos y pecados Dígame que cuerpo muerto se mueve pero el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo que siente, que percibe el toque, siente cuando Dios aparece. A lo mejor tú miras a los lados y dices, pero ¿qué sentirá ese pastor que se puso a bailar con un trompo? ¿Qué sé qué le pasó a ese hermano que está cantando de esa manera? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Es en este cuerpo, se mueve un espíritu. Este cuerpo tiene sensores especiales que captan la presencia del Espíritu Atrapan la presencia del Espíritu Sabe dónde Dios se mueve, dónde Dios está Amén. Y estos dones según los versos anteriores por favor el verso 6 estos diversos dones se dividen en dos Diversidad de ministerios El anterior versículo Y hace referencia a aquellos chispazos del poder de Dios Que sacian la vida de una persona Escuchando la palabra Porque Dios puede usar su boca para ministrar a alguien Y a través de sus labios El chispazo de la gloria de Dios Le cambió la vida a esa persona Hermanos es que eso pasa Y lo vamos a ver la próxima semana se sabe cuántas personas se han sentado en esa silla y comienzan a llorar y dicen ¿Y por qué ese pastor sabe todo lo que me está pasando? No es el pastor, es la unción y esa habilidad espiritual que hay en él Que por medio de esa palabra, esa habilidad gloriosa te está ministrando a ti Y está en la diversidad de operaciones que son esos dones espirituales que sacian la necesidad de la persona a través de tus acciones Tu oración, tu mirada, tu toque, tu presencia Hermanos es que ustedes yo creo que nosotros no logramos imaginar hasta dónde Dios nos puede usar por eso es un ruego en el alma, no ignoréis. Hicimos un culto como el que hicimos para personas nuevas hace unos días, hace unas semanas. Lo hicimos recién llegados de pastores a Helga. Invitamos varias personas, como era antes de pandemia, hasta ofrecimos comida y todo. Y llegó una dama española que me miraba, y me miraba, y volvía y me miraba. Y, y me estaba como sintiendo como incómodo. Me dijo es que su mirada, yo sí que le pasa. Es que su mirada me dice. A mí me habían dicho otras cosas. A mí me habían dicho es que lo que usted me dice me transmite paz. Pero ella me dijo es que sus ojos me dan paz. Y yo, yo como que tenía ganas de mirarme al espejo. Estaba pensando ayer. ¿Cuántas cosas la gente que está a su alrededor ve o siente cuando nadie? Hay un miembro del cuerpo Miren hermanos lo que Dios trajo en mi vida Los dones del Espíritu Santo fundamentan la fe en el poder de Dios la fe no tiene ningún poder por sí sola. La fe tiene veracidad dependiendo sobre qué la pongas. Hay una fe que es vana. Es aquella en la que la persona cree en cosas que están muertas que no sirven. Pero luego está la fe verdadera. Aquella que está puesta sobre algo concreto y real. Y ese es Jesús. Pero mire lo que el apóstol dijo hermano, mire, mire qué pedazo de versículo me encontré. Primera de Corintios 2 verso 4 y 5 hermanos y ese es el anhelo de mi corazón Primera de Corintios 2 y ni mi palabra ni mi predicación Oh aleluya Fue con palabras persuasivas humana sabiduría el mundo está lleno de iglesias con predicadores elocuentes, con predicadores de seminario y no estoy en contra de eso pero son palabras bonitas como que enredan la vida de la persona y la seducen Pablo dijo yo no quiero eso porque mi predicación y mi palabra ha sido escuche bien lea, escuche y crea con demonios. Demostración Cómo la gente se va a dar cuenta que Dios existe, porque a través de los miembros la gente ve el poder. Y el verso siguiente dice, "Para que vuestra fe" Porque hay cristianos que ponen la fe en los hombres Porque hay cristianos que se van Que se apartan Porque el fundamento de su fe No está donde tiene que estar Porque no han visto a Cristo operar Déjenme decirle Jesús es el mismo A ver repito eso Jesús es el mismo Ayer Pero también Hoy Jesús es el mismo hoy y a través de las habilidades que tiene el cuerpo el mundo incrédulo va a decir allí está Dios para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en Estos dones del Espíritu son la ventana que nos permiten ver a un Dios invisible Usted está viendo el poder, lo está viendo, lo está tocando, lo está palpando Esta es una invitación a la iglesia a que demuestre el poder A ver voy a repetir eso, a ver si hay algún oído que me lo acepte esta es una invitación a la iglesia a que demuestre el poder que hay en ella Aleluya, aleluya Y lo último que estamos ignorando es lo que nosotros como miembro tenemos que hacer Hermanos miren esto nosotros ignoramos lo que nos ocurre cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Pastor, pero qué es sencillo que me ocurre, pues que recibo el Espíritu Santo y hablo en lenguas. No, no solo eso. Es que por eso es el ruego, hermanos. No ignoréis, porque es que si ignoramos no vamos a usar. En el momento en que una persona recibe el Espíritu Santo. Y habla en otras lenguas. Es el momento en el que Dios. Venga, Jarito, le pone en las manos. Una habilidad. Lo dota de una habilidad de poder. Por lo menos una. Lo que pasa es que eso tú lo ignoras y como lo ignoras no lo usas y como no lo usas el mundo se muere sin conocer el poder pero yo estoy aquí en una reunión de gente poderosa voy a repetir eso estoy en una reunión con gente poderosa. No lo estoy intentando emocionar Estoy intentando que abra los ojos Y los sentidos espirituales de Decir amén, diga, ahí va, eso es conmigo Sí Todo aquel que recibe El don del Espíritu Santo Ha sido investido De poder Quiere decir que Dios a través Suyo puede mandar un chispazo De Dios porque siempre hay no que el pastor lo haga Ay no que Dejémonos de tanta cosa hermanos Eso es porque estamos ignorando Que usted está equipado de un poder A ver voy a repetir eso Usted está equipado de un poder Usted está equipado de un poder De una habilidad Que los demonios sí conocen que las enfermedades respetan, que las cadenas tiemblan cuando llega el poder que está en usted. Aquí está el poder del Espíritu de Dios. Que tiene ese hombre que cuando habla, que tiene esa mujer cuando se acerca hay un don. Oh, aleluya. Hay una dotación, una habilidad de gloria. Alguno está aquí diciendo cómo me gustaría servir al Señor. Déjeme decirle que en el momento en que usted habló en otras lenguas, a usted le fue entregada una herramienta. Jesús está aquí. Voy a repetir eso Y algo le tiene que pasar a una persona Que está pidiendo algo en su vida Si lo cree algo le puede suceder Jesús El nazareno El resucitado Jesús Jesús el que nació de María, ese, ese, ese El que resucitó a Lázaro, el mismo Ese El que se levantó de la tumba, ese Ese mismito, ese, ese Jesús y ojalá si hay aquí algún demonio metido que yo creo que no debería estar aquí que Un demonio acá no entra Alguna persona está quizá, Pero un demonio aquí no entra Quiero decirle que Jesús Está aquí Y el tiempo de ese demonio Está contado porque hoy se va Quiero decirle a esa atadura, Jesús está aquí. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Quiero decirle a ese pecado escondido. Ese pecado por allá guardado, ese pecado por allá oculto debajo de una cama, debajo de quien sabe qué cosa. Quiero decirle: Jesús, el que triunfó sobre el pecado, está aquí. Quiero decirle a aquel que siente que no puede, que no puede ser fiel. Aquel que siente que no puede avanzar, aquel que siente que quiere empezar pero siempre se cae y que lo intenta una y otra. Quiero decirle Jesús está aquí. A ese que está deprimido A ese que no puede A ese que quiere abandonar Quiero decirle Jesús, Jesús El Nazareno, Jesús, 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 Jesús Está ahí, en esa silla, está ahí Está más cerca de usted que lo que usted tiene La ropa en su cuerpo, está aquí a diferencia de los dones de servicio que son dados porque eres salvo Estos dones son dados cuando recibes el Espíritu Santo la iglesia no necesita, el mundo no necesita tantas iglesias Lo que el mundo necesita es el cuerpo de Cristo Oh hermano cuando una persona es llena del poder del Espíritu de Dios Es un problema más para el infierno Este cuerpo no es un juguete. Este cuerpo es el medio por el cual el espíritu rompe lo que sea. Oh. El que tenga sed, venga a mi beba. Quisiera pedirle a alguien que hoy tuviera sed de que el poder de Dios lo tome. Que tenga sed de que el poder de Dios lo invista. Que tenga sed de que la operación divina se mueva a través de su lengua, de sus labios, de sus piernas, de sus manos. Hermanos hay un momento solemne aquí Porque siento que este es un momento Como cuando el Rey Coge a un soldado y le da un cargo Y le da una autoridad Te nombro comandante Y le pone la espada de un lado a otro Hoy Dios va a dar habilidades Hoy hay un arsenal de herramientas de poder. Y alguien que ha creído la palabra. Hoy la iglesia tiene que salir de acá diciendo, tenemos que mostrarle al mundo el poder. Mira, hermanos usted no me va a creer lo que he pedido Yo he rogado al Señor que hayan sanidades visibles aquí No por mí sino porque a veces la iglesia pierde la noción del poder Los paralíticos todavía se levantan Los ciegos todavía ven Dios revela lo que está escondido en el corazón de una persona Dios todavía habla penetrando el corazón y el alma de alguien Dios todavía resucita a los muertos Dios todavía echa fuera a los demonios Dios todavía tiene poder y autoridad Pero necesitamos miembros que estén dispuestos a decir Úsame a mí El espíritu de Dios está acá Ve, hermano Dios puede llenar a alguien y ese alguien arma una revolución a donde llegue Guarden quietud hermanos, por favor. Porque algo el Espíritu puede decirnos ahora. Guarden silencio, por favor. Guarden silencio. Algún hermano lleno del Espíritu Santo puede recibir una interpretación. Eso es don Diversos géneros de lenguas Lo que está pasando ahí Manifiesta la interpretación En el nombre de Jesús La interpretación en el idioma materno se llama profecía y es cuando Dios habla en primera persona a través de alguien así que mucha reverencia hermanos Silencio hermanos, por favor. Eso que ustedes están escuchando es el don de profecía. Eso es a lo que me refiero. Amigos que están aquí, Espíritu Santo desciende en esta mañana sobre este lugar. Hay alguien que tiene que ser libre de alguna atadura Y hoy Dios lo va a libertar Venga en el nombre de Jesús, venga Pase, venga Venga que Dios lo va a libertar Hay alguien que necesita recibir al Espíritu Santo Venga Pónganse de pies Alguien hoy va a ser lleno del poder del Espíritu Santo En esta iglesia se ven los dones del Espíritu Santo Yo estoy a las puertas Y creo que la iglesia tiene que temer en esta mañana Estas personas que han pasado acá en sí, ustedes todos han sido testigos del poder visible de Dios. Si alguien ha creído el mensaje tiene que salir de aquí hablando en otras lenguas. Mire hermanos, los pecadores se convencen cuando ven el poder. <risa> Itama Espíritu Santo, desciende sobre la vida de este hombre aquí y ahora, cortando sus cadenas y sus temores. Llénalo del poder del Espíritu Santo ahora. Miembros llenos de poder. A ver hermanos diáconos Aproximense por favor vengan Vengan hermanos diáconos Llenos del Espíritu Santo Van a poner las manos acá El Espíritu Santo también viaja a través del internet Pongan las manos hermanos En ustedes hay autoridad Hermanos aquí está el poder de Dios Yo estoy a la puerta y llamo ama